0: de regreso, ya estamos aquí sí en la mesa de análisis de línea directa es la primera emisión de este jueves ya jueves eh, 10 de febrero y con un gusto en verdad saludarle, decirle gracias por continuar con nosotros, vamos a tener un gran tema hoy de nuevo aquí en la mesa y aquí están nuestros compañeros ya en el estudio, en la mesa de análisis, Jesús
1: Rojas ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Víctor? Buenos días Buenos días a los compañeros y por supuesto buenos días al auditorio.
2: Juan ordorica ¿Cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días Víctor Jesús, sus hermanos, sus compañeros ahí en la producción y por supuesto el auditorio, que ya jueves, jueves, que quieren caer en la tentación de que es viernes, pero no, no caigan, es jueves nos están escuchando no, no es no, es, viernes, es, no es, viernes, es jueves es
0: jueves, es jueves, sí. es jueves no caigan, no caigan
2: Armando Jeda ¿cómo estás? Buenos
3: días, bienvenido muy bien, estimado Víctor Torres, amigos Jesús y Juan, acá los jóvenes guerreros de la producción, un gusto saludarlos a todos, Víctor y a toda la gente que nos escucha, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, y más allá de nuestras fronteras, bien, amigo, que perfecto. sabemos que mucha gente nos sigue,
0: así es, y agradecidos por eso, eh, antes que nada Bien, vamos a entrar a este tema, ¿por qué estamos eh, así titulando esta mesa de hoy? La titular de la Auditoría Superior del Estado está en la mira del Congreso Local. Jesús, iniciamos la mesa.
1: Sí, está en la mira porque desde que comenzó la legislatura ha habido voces que hablan mal del trabajo y el desempeño de la auditora. ¿Quiénes? diputados, eh, diputados de... en general, fíjate, he visto uh -huh. menos del Partido Revolucionario Institucional, he visto diputados de Morena, diputados y diputadas ¿De del Partido Acción Nacional y sí. de el Partido Sinaloense, sí. por supuesto, sí. que creo que que son los que más críticas han hecho por lo menos en los últimos eh, en los últimos meses. Lo que podemos decir es que la auditora fue electa en el 2017, en marzo de 2017, para un periodo legal de siete años. Es decir, concluiría el encargo en el 2024. Sí. Pero eh, ya hay voces que hablan que se está de alguna manera buscando caer o más bien encontrar algún espacio como causa grave para poderla en términos del artículo 27 de la ley de la Auditoría Superior del Estado pues pedirle que se vaya o sacarla, ¿no? Ahorita platicamos en el transcurso del programa cuáles son estos temas y estas causales.
0: Y bueno, algunos consideran que se está complicando más el escenario de la titular de la auditoría por esta polémica, este escándalo que se ha dado con el asunto del fideicomiso de la sección 53 del CENTE y el manejo de los dineros de los eh, maestros. Vamos contigo, Juan.
2: Sí, bueno, aquí Jesús me ganó un poquito la parte jurídica, pero sí. bueno, no hay problema. Eh, ahorita voy a ahondar en eso también. Aquí lo que, lo que podemos ver es que claramente van por la auditoría superior del estado, porque les gusta ese puesto, y obviamente el poder, el poder, entiéndase como todo el sistema judicial. Pero, sí, judicial, legislativo y ejecutivo que en estos momentos está muy cercano a Morena, pues quieren también todos estos órganos autónomos, y uno de esos es la Auditoría Superior del Estado, ya fueron por la Fiscalía, la consiguieron y ahora van por la Auditoría Superior del Estado, que eso no quede duda, eh, lo van a intentar, no la tienen tan difícil, ¿eh? no es tan difícil. Una promoción. la Auditoría
1: no es un órgano autónomo, es un órgano técnico, sí, correcto, está bien, del Congreso,
2: está bien, sí, para efectos de la gente que nos entienda en, 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 en las radios escucha todos los órganos que no pertenecen al gobierno llámese como se llame un órgano técnico van por ellos donde haya presupuesto quieren incluso hasta el, hasta el instituto nacional electoral aquí en Sinaloa en una de esas van por él pero lo que quieren repito no está tan difícil como es la fiscalía el artículo 27 en su sección eh, el artículo 27 de la ley orgánica de la auditoría superior de la, del estado en su sección eh, 7, dice está muy fácil Obtener una evaluación no satisfactoria en la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización o el Pleno del Congreso respecto a su desempeño. Esa es una causal de, de que la puedan remover. No está tan complicado, o sea, ni siquiera pueden decirle que, que es un mal trabajo. Con que los diputados digan no fue satisfactoria con eso, ya es una causal para que la remue remuevan. La tienen muy sencilla los diputados si quieren removerla y poner a alguien a fin, que no tiene de malo. Todos los todos los grupos políticos lo han hecho eternamente así. La desgracia es que este sistema político actual dijo que era diferente y al parecer, al parecer no es así. A ver, Armando.
3: Bueno, este órgano técnico, sí, interesante, dependiente del Congreso del Estado, y por ende, pues, el Congreso tendría las facultades para removerla un cargo de esta naturaleza. El 14 de marzo del 2017, Emma Guadalupe Félix Rivera rindió protesta, como la nueva titular de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la hace. 38 diputados de la 62 legislatura le dieron el voto, uno se abstuvo en ese tiempo, y el otro estuvo ausente. Pero, fíjate, Emma Guadalupe, eh, si fuera removida, como pretenden algunos diputados de su cargo, sería la tercera auditora que no cumple con el mandato constitucional Emma Guadalupe entró recordemos eh, por Antonio Vega quien asumió el cargo el había asumido el cargo el 17 de junio del 2014 y estuvo solo dos años con cinco meses Toño Vega quien a la vez había llegado al cargo también tras la repentina muerte recordemos de su antecesor Marco Antonio Fox Cruz quien falleció en un accidente automovilístico rumbo a Mazatán por la costera. Bien. En, entonces, sí, Víctor, sí. ya para terminar, este, en este caso, pues bueno, sería Emma Guadalupe la tercera que está en funciones, que sería removida.
0: Eh, ahora, bueno, por, por, hay, por que congreso,
3: hay que esperar. Hay que esperar si así sí. fuera, estamos hablando.
0: Por ahí algunos ya, sí. están, de, ya, ya están planteando Exacto. en el Congreso que no está dando el ancho en, en varios temas, en el tema de la fiscalización, Jesús.
1: Ahora, es que esto es sí. justo decirlo para que los radioescuchas que no están tan enterados de este proceso, ¿qué hace exactamente la auditoría? Bueno, el Poder Legislativo tiene como facultad, como función, el observar el gasto público de, los, de las entidades públicas, por decirlo así, del gobierno. Eh, pero necesitan un órgano técnico alguien que se dedique especializada, eh, de manera especializada a ver cómo ejercen el gasto el poder judicial, los organismos autónomos, cómo ejercen el gasto el propio Congreso del Estado y para eso este, se tiene esta, esta, esta auditoría la Auditoría Superior del Estado el tema es que, a dicho de los diputados esta función no se está cumpliendo bien y por eso es que pretenden cambiarla, el tema es que Precisamente cuando se da un periodo por siete años es para que los gobiernos o el gobierno que entra no tenga un auditor a modo. De alguna manera pueda llevarse un periodo para que eh, no queden auditores a modo como... No se espera tampoco fiscales a modo, como no se espera tampoco ombudsman a modo, sino que existan equilibrios entre los poderes y quienes auditan. Ahora, no nada más auditan el recurso público, también tienen que ver por la función y su desempeño, es decir, si están cumpliendo con los planes y programas. Es un, tema fis es un tema económico es un tema de, recau de, de de transparencia, de rendición de cuentas sí, claro. pero también de, de sanciones eh,
0: Sin embargo, algunos eh, diputados ya mencionamos principalmente de Morena y del Paz, han señalado que precisamente la actual titular de la auditoría superior, Emma Félix Rivera, ha sido es una eh, auditora a modo de la anterior administración estatal que dejó pasar muchas cosas, eh, incluso señalamientos que hizo el anterior presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que fue reelecto, pero ya no es presidente de la Comisión, el diputado de Morena, este Marco Azueta, no eh, sí, que la, la Dejaba mucho que desear la actuación de la titular de la auditoría y que en esta ocasión, bueno, si sumamos a los diputados de la ASE y ahora con con los diputados del PASE ahora con este tema de la UCE él es uno de sí. sus
1: más duros críticos por Sí, ejemplo. es
0: uno de los eh, eh, están planteando así claramente que debe ser removida del cargo porque ocultó fue omisa en algunos asuntos que debieron haberse investigado a fondo Juan vamos contigo
2: sí bueno eh, ayer lo reclamamos aquí de que la auditoría la auditoría de las principales que tendría que salir a dar la cara a explicar por qué dejó pasar este tipo de situaciones pero salir a dar la cara y que las remuevan son cosas diametralmente diferentes. Dentro de sus funciones y obligaciones está eso, informar el por qué este tipo de cuestiones no las transparentó en su momento. El problema es que seguimos simulando, seguimos en un sistema altamente simulador. Por un lado, queremos hacer que nuestros organismos autónomos, nuestros órganos técnicos sean independientes del poder político, pero por otro lado, en el momento que hay un cambio de gobierno, desde ese momento, ya se quieren apoderar y apropiar de todo. Ahí este gobierno este sistema este modelo político es exactamente igual que el anterior quieren un uno a modo entonces para qué tenemos esas leyes mejor para qué simulamos de ponemos ahí hay que tener un, un, un auditor de siete años auditora en este caso de siete años un fiscal por no sé cuántos cuántos años si al final del día van a hacer lo que les da la gana y van a poner al que les da la gana y el poder político porque es el poder político se va a imponer al no poder técnico, pero vamos a las personas que técnicamente tendrían que hacer su trabajo. Eso, eso en todos lados es simular. Vivimos en un estado de alta simulación política que todos, todos los políticos quieren el poder en su concentración total y máxima. No quieren que nadie, 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 nadie les diga que están mal si no pertenecen a su equipo. Armando, la pregunta es, ¿por qué se quiere remover a, a la
3: auditora? ¿Es, a fallo, ¿Es falla técnica o falla política? a quienes a quién les, les está fallando al pueblo en su, en su encomienda de aplicar la ley sea a quien, a quien sea como ella lo dijo al momento en que asumió el cargo en el pleno del Congreso del Estado, dijo que aplicaría la ley con firmeza y, y con toda voluntad, y bueno, yo creo que este, este eh, asunto coincido con Juan, es un tema político porque está muy claro, a ver, ¿quién llega a un cargo de esta naturaleza sin un apoyo político? sin la mano de un padrino de un padrinazgo, de un grupo que la abrace, y le dice tú vas a hacer, nosotros te vamos a apoyar y desde ese momento se está generando el compromiso político y el compromiso eh, en el desarrollo de sus funciones y creo que con ella y con quien venga, si sigue el mismo mecanismo de elección va a ocurrir lo mismo entonces en estos momentos eh, esto afloró lo de la idea de removerla a la, a la doctora superior a, a raíz del problema de este que se generó con lo de la ASE la UCE de, perdón de, de, de la UCE sí sí de la UCE y la ASE y la UCE y la ASE como, como, como le digo que, 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 que hace o hizo la ASE para saber el uso que los tuzos Pero, Osaron hacer mediante el usufructo de la UCE.
1: Bien, Jesús. Pero yo creo que viene desde antes. Mira, eh, ya otros diputados habían eh, ligado, dicho su inconformidad ¿Sí? por el tema de las auditorías en general, a las secretarías, a algunos ayuntamientos, a algunos órganos autónomos desde entonces. Pero luego también se hizo una profunda división cuando se entró al tema de los vuelos del gobernador eh, del ex gobernador Quirino Ordaz. Ahí la auditoría hace poco. Eh, pues dijo que, que aceptaría en un momento, en principio dijo que aceptaría el año pasado y ya después, este año, en, en los primeros días del año, dijo que no tenía facultades para entrar a la investigación de los vuelos del exgobernador, quienes volaban, por qué motivos y todo, en información que debiera ser enter, eh, enteramente pública además de otras cosas que se han ido presentando, una de ellas es una iniciativa que les acaban de, que acaban de presentar un grupo de diputados de diferentes partidos políticos para hacer un buzón, es decir, para hacer un buzón para que de manera directa se puedan presentar denuncias, incluso anónimos, contra servidores públicos para que puedan ser auditados. Eso es Juan. Bueno.
2: Ahora la incongruencia total también de este congreso. Este congreso reclama a la auditoría que no hace su trabajo, pero por otro lado las cuentas públicas las pasaron. ...completitas y planchaditas, ¿no? Nadie, nadie se levantó a decir, oigan, aquí hay ciertos problemas... ...hay que mover... ...nada, todos pasó sin ningún problema las cuentas públicas... Eh, ...al principio de la, de la legislatura anterior... ...sí se pusieron medios fieras ya en la segunda parte... ...y al inicio de esta están sin problema alguno... con, con ...haciendo observaciones a las auditorías propias de la, de la Auditoría Superior del Estado... Por eso la incongruencia total, y que no vengan a decir que es un tema de transparencia, es un tema político. ¿Quieren esa posición? ¿Quieren esa nómina? Claro, esa nómina es muy jugosa para las posiciones políticas. ¿Quieren hacer acuerdos políticos si hay algún tipo de desvío de recursos que por ahí se pierda si son del mismo equipo? Es un tema político. El que les quiere decir que es un tema de transparencia, primero, primero que vea el Congreso cómo está votando las cuentas públicas o cómo están los diputados participando para hacer observaciones a los gastos de los ayuntamientos o el propio gobierno del Estado y se van a dar cuenta que la Congrencia, la Congrencia no está presente, pero sí la lucha política. Bien. Armando
0: antes de más, en Kielsen, eh, la AC, dice Víctor Bastidas, es una tapadera de corruptos y las aeronaves del gobierno del estado para cuándo van a auditar. Bueno, ya comentaba Jesús sobre este eh, caso, eh, dice el tema del fideicomiso de la sección 53 del CENTE, no lo van a destapar mientras esté esta señora ahí, porque tiene compromisos con el anterior gobierno y ahí hay irregularidades, bueno, son comentarios. Armando, antes de la pausa Sí,
3: Víctor, definitivamente hay, hay compromisos políticos ya lo decía, lo comentaba yo anteriormente, en segmento anterior mi participación, que son, son este espacios que se le pues que se le deben a algún actor político, muchas veces en mayor de los casos al gobernador en turno cuando asume un cargo de esta naturaleza, un funcionario pero fíjate, le, la hace asoma a, a, al escenario público cuando están en la etapa de la revisión de las cuentas públicas cuando salen los presidentes municipales o los gobernadores ahí es donde empieza a hablarse de la, de la ACE qué papel va a jugar y qué situación va a prevalecer legalmente, pero el día que la realidad es, el día que la ACE que la titular de la ACE se monte, en, se, se plante en sus pies sobre el suelo de las responsabilidades, ahí van a empezar a caer cabezas fuertes al, van a ir a parar la cárcel y van a salir a reducir grandes situaciones eh, irregularidades que se generan pero que son en realidad eh, ocultas y tapadas de alguna manera técnicamente con los conocimientos que ellos tienen en materia de contabilidad son subsanadas y pasadas por alto Bien. y ahí va a seguir esta situación
0: Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. una pausa en radio. Seguimos sin cortes eh, comerciales en Facebook, Línea Directa Portal. Estamos hablando de la Auditoría Superior del Estado, que algunos consideran prácticamente es un hecho que habrá un cambio ahí. Porque no la quieren ni los diputados del Paz, ni los de Morena y algunos del PAN que también consideran que no está haciendo bien su trabajo. Vamos a.
2: Pues una nomás del PAN.
0: Va vamos, a... bueno, pues, pues nada más. <risa> Hay una nomás. <risa> ya eran 12 ahora nada más queda una. Ya tendremos aquí más comentarios. Seguimos en vivo. El día directo es la mesa de análisis, primera emisión. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Aquí estamos de regreso en radio. Estábamos acá en Facebook. A veces nos vamos un poquito de paso en el corte, pero ya, ya estamos de regreso. Estábamos comentando aquí con Armando Jesús y Juan. ¿Tú crees entonces que es una oportunidad para Emma Félix... Eh, de demostrar que sí, sí claro. tiene compromiso, vamos, con su encargo. Es que su, con su encargo. aquí sí, no claro. se puede decir y que con que... el pueblo, o sea, con lo que establece la ley. Y, y ¿no? es
1: que luego somos muy dados a decir que todo sirve o nada sirve y que la auditoría no sirve para nada. No, claro que no. La auditoría ha hecho recomendaciones, ha presentado solicitudes de aclaración, promoción del ejercicio de la comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa y ha iniciado procedimientos contra funcionarios que no han, eh, de alguna manera, cumplido con la ley, con la obligación de, de transparentar el gasto o ejercerlo de manera correcta. Es decir, creo que ha hecho un trabajo y está ahí y está en sus informes. El tema es que en la gran exigencia, que ahora no solamente es la exigencia de un gobernador, yo creo que en este momento es la sociedad completa la que está exigiendo entrar al fondo de algo tan importante como el fideicomiso. La auditoría tiene total facultad para poder intervenir y ver ¿Qué hay de fondo, en lo más profundo de esto? Que ya, como digo, no es una exigencia solamente de un grupo político, sino de la sociedad. Y creo que aquí tiene una gran oportunidad la auditora, precisamente para demostrar de qué se está hecho.
0: Eso es. Un, un tema que sí generó mucho ruido es precisamente esto de las bitácoras de vuelo, ¿no? De sí. Las aeronaves del, del gobierno del estado, que fueron usadas por el, el exgobernador Quirino Ordaz... Próximo embajador. Sí, bueno, ¿va a ser o no va a ser embajador? Ya pues <ríe> no, no se saben. Eh, la, digamos, ¿cómo se ha ocultado esa información? Eh, creo que se vio muy mal la, la Auditoría Superior del Estado. Es un, es un tropiezo importante porque eso puso al descubierto de que sí hay compromiso con el anterior gobernador es su función, la fiscalización. Sí,
2: y aparte que el sí. Instituto de Transparencia tendrá que algún momento transparentarlas, porque así va a tener que ser. claro Si alguien le solicita por acceso a la información, se van a tener que transparentar. Entonces, lo que di lo que dijo la auditoría, pues todavía va a quedar peor. Va a quedar como dicen los... Le van a poner un emoji de payaso ahí, en, como dicen los, los los chavos ahora en redes sociales, va a quedar así como un payasito. Sí. Porque, la, porque el... Porque el sistema de transparencia sí lo va a exigir. Si uno va, va, va a solicitarlo a través de, del sistema nacional, no me acuerdo el nombre, pero ahí la plataforma de acceso a la información ahí te la van a tener que dar las las todas las bitácoras te las van a tener que dar. Y ahí es donde yo creo que vamos a ver esa real complicidad. Claro, uno, pero ¿qué es lo que perdón? ¿Qué es lo que se lo que se sospecha que
0: si son vuelos para cosas privadas. Que las aeronaves sí. del gobierno del estado se usaron para... Viajes privados. Vuelos, viajes privados sí, sí. El, del gobernador, del o equipo, de, no, sus, de su familia.
2: O de, o de otros secretarios. O de otras personas, sí. Porque ahí dice quién iba en el avión, cuántas personas, a dónde ¿A iban. A dónde
0: fueron, Entonces, en fin. Sí. Este, bueno, este, se, se ha cuestionado mucho eso de que familias de gobernadores utilizan las avionetas los, o los helicópteros, helicópteros o para ir de compras a
2: Estados Unidos. Pero ¿no? yo creo que está bien eso es importante, pero más importante es lo de la lo de la UCE eso es mucho más importante eso lo sabían helicópteros está mal reprobado tache pero el tamaño del robo al erario está ahí en la UCE no hay que no hay que perder el foco y el piso no porque a veces por esos temas de coyuntura de morbo del morbo nos ganan temas importantes el tema de la el tema de la UCE porque no solamente implica a esta auditora implica a toda la institución de la auditoría superior del Estado porque fueron varios auditores varios exenios y ahí es donde vamos a poner a prueba a toda la auditoría no a, la audit no a esta auditora en, en lo particular sino a toda la auditoría ahí, perdón, no hay que perder el foco lo de los aviones, malo, mal hecho pero eso es por morbo lo otro, si sí es un real robo al erario, grande de grandes proporciones, ahí es donde todos tenemos que enfocarnos
0: eso es Armando,
3: las grandes incógnitas eh, que este giran alrededor del, del tema de la UCE ahí están presentes y son como bien lo dice Juan, son históricas ya de muchos años atrás, que involucran a varios gobernador, exgobernadores, y que el gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, ha pues destapado, ¿Sí? ha sacado a la luz pública, Rocha Moya dice... Está destapando está la cloaca. La cloaca, sí. y en esa cloaca van a saltar gusanos, sanguijuelas y todo tipo. de petas. Por eso yo decía ahorita que, que el gran reto que los diputados deben ponerle, eh, eh, a condicionar a la, a la auditora para seguir en su cargo es resuélvenos y acláranos este asunto y si ella lo hace cabalmente conforme a las necesidades y a las eh, exigencias de la sociedad y los diputados va, podría prevalecer. Yo digo que tengo mis dudas porque decía anteriormente en el segmento anterior que están involucradas grandes personalidades, personajes, del tema político Quizá empresarial Hay mucha gente involucrada De buen peso y de buen nivel Que vas, difícilmente se va a atrever A la auditora, creo yo A sacar la luz pública y decir Aquí está, estos dineros se fueron Se canalizaron, se lo robaron O se apoderaron de él Estas personas a través de estos años Entonces es difícil el tema eh Y, y bueno, habría que ver En la respuesta sí. de la auditora
0: en este caso sí, aquí nos dicen este que no hay exactitud en la información de que la auditoría no se ha negado a revisar las bitácoras de vuelo para informar el costo de la operación de los vuelos de las aeronaves del gobierno del estado en la administración de Quirino Ordaz no sí sí se negó y por escrito lo comunicó en la comisión de fiscalización del Congreso del estado dijo que eh, es una serie de argumentos en temas
1: legales no de, de, de seguridad se requiere sí, un dictamen, de la información, se, a tener sí, se
0: requiere un sí, pero pues para eso está uh, la auditoría o sea tiene que rendirle cuentas, es un órgano técnico, como bien decía Jesús, del Congreso del Estado, que para eso está precisamente para revisar, si no estás para eso o unas claro. cosas sí y otras cosas no en el, en el informe por escrito que le dio a la Comisión de Fiscalización del, del Congreso del Estado, que preside el diputado del PRI, Sergio Mario Arredondo, le dijo que no, porque tenía que solicitar la aeronáutica civil, un peritaje y que sigue. O sea, una serie de argumentos que, francamente, ponen al descubierto de que no hay voluntad de ir a fondo. ¿Cuáles son las razones? Yo las desconozco. Jesús y Lujo.
1: Sí, nada más decir, por ejemplo, que en el 2020 la auditoría presentó 25 denuncias eh, por diferentes procedimientos para atención a daños o al erario, por diferentes asuntos, incluso por incompetencias. Si hay un funcionario que es incompetente para sus funciones, también se puede eh, iniciar un ejercicio de sanción. Ahora, eh, este creo que es el fondo del asunto la auditora ha trabajado, ha hecho lo suyo, ha, ha abierto, creo que yo creo que esta es una de las auditorías más abiertas a la ciudadanía en tanto a la información que se que se da. Sí. Pero ahorita la discusión que está es en el fondo del asunto, hacia dónde llevan estas claro. auditorías sí. y en temas medulares y trascendentes para la vida es, pública. En el a eso
0: vamos, ¿no? O sea, si el trabajo de la auditoría Juan no va a concluir en que se esté aplicando sanciones aplicando, vamos, un, 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 este, un aquí a este tipo de manejos turbios y además secretos en el tema de, yo insisto, y creo que estoy de acuerdo contigo, no debemos de perder de vista el tema del fideicomiso. Sí, sí, no, a ver, 153. enfóquense, enfóquense, sí.
2: y el tema de, de este de las aeronaves, voy a jugarle un poquito al abogado del diablo también la auditoría debe de cuidar mucho qué información da, aunque sea el Congreso el que se lo está pidiendo, porque puede estar trasgrediendo otras leyes. Ellos no lo saben y tienen que protegerse haciendo eso, repito, jugándole al abogado del diablo, Siendo funcionario público de la auditoría, tampoco puedo soltar toda la información que me piden porque tal vez, tal vez existe alguna ley que yo esté rompiendo por entregar esa información. Ellos lo que están buscando es protegerse, tal vez, o, o ser cómplices. Lo más seguro es que es buscando ser cómplices para esconder, pero jurídicamente digamos que tienen esa esa salida. Ellos deben de, antes de entregar una información, estar seguros que bajo ninguna circunstancia están rompiendo leyes. Sí, o, bueno, o,
0: o pedirle al Congreso, eh, digamos, las herramientas legales que permitan hacer su trabajo. Sí, pero detrás
2: así como está, así sí. como se la pidieron, si un funcionario de la auditoría, un servidor público, da esa información sin tener la certeza jurídica de que no le va a suceder nada, está difícil, ¿no? Tiene, por eso tienen que preguntarle a todo el mundo, por eso yo decía, pidan a través de acceso a la información porque ahí sí, ahí sí cubren todos los requisitos legales para que cuando llegue esa información no se rompa ninguna ley bien, jugándole la vuelta al
3: diablo Armando Mira, la realidad aterrizando, si la ley se aplica en el caso de la UCE tal y como el gobernador Rubén Rocha Moya ha prometido y ha solicitado alguien debería ir a la cárcel sin duda alguna pero eh, veamos los actores que están involucrados dos entes importantísimos gobernadores ex, eh, ex gobernadores del estado y por otro lado el sindicato de maestros la gente que ahí está el conflicto entre ambas partes yo creo que en, entre ambas partes hay responsabilidad y hay este gato escondido ahí entre ambas partes y qué va a pasar cuando ven que le va, está llegando la lumbre, yo pienso que va a haber un diálogo, un acercamiento, ir a ver seguramente, y buscar de alguna manera una salida airosa un gorrón y cuenta nueva, y el, este vender la idea de que las cosas se aclararon a la, a la, a la ciudadanía, y decir, señor, aquí no pasó nada, a partir de este momento se sigue ya, este es el propietario, este es el arrendador y salen las eh, las, eh, las cuotas de pago de rentas si es que se va a pagar por parte del gobierno, y vamos dándole para adelante, Bien. podría ser uno de los pasos a seguir Jesús,
1: pues yo creo que lo que viene para las próximas semanas y meses va a ser muy interesante, este es un tema del que poco hablábamos en Sinaloa porque no, no se podría configurar No, es que no sabía era impensable sí, antes poder no hablar de que el Congreso estuviera exigiéndole a la auditoría entrar a la investigación profunda de un fideicomiso. Parece que ahora se está articulando para que pueda funcionar así, sí. lo que creo es que en las en, en próximas semanas vienen temas difíciles para el Congreso y difíciles en el sentido de polémicos de, de situaciones controversiales y desde este, la auditora tiene, tiene mucho por sacar, por sacar adelante, yo creo que sí. ella como persona ha hecho un trabajo eh, digamos eh, que está ahí simplemente que en este momento eh, es un tema en el cual tiene que haber también mucha voluntad política y pensar más hacia el futuro más que en el
0: pasado. Sí, claro, creo que pues la van a poner contra la pared, le van a exigir que haga una auditoría a fondo en este uh -huh. asunto, que vaya a fondo y el Congreso con base en lo que eh, arroje esa investigación, pues ya veremos si, si procede o no, que esperemos que sí. Juan ha apostado de que no va a pasar nada, nada. con ese tema del fideicomiso del CENTE 53 que ¿Trae perdidos cuántos millones? ¿Ciento
2: qué? ¿300? Algunos Tres, de 300, Más de
0: 300, más de 300 millones de pesos sí. eh, de, por lo bajito. Algunos.
1: 150 De lo de ahorita, ¿no? Sí, más tal, lo del pasado. Que
0: el negociazo que, que se hizo en la, al que no es ajeno ni la parte de la dirigencia sindical de la sección 53, ni de gobierno del gobierno. Sí. Gobiernos. 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 Claro, sí. Solo de la, de todos, del ente del Estado. Sí. En donde varios exfuncionarios estarían ¿sí? siendo investigados. Y ayuntamientos
2: de Culiacán también. Sí, bueno, Por el, el predial, ¿no? El pago del predial. Sí, y sí, eso,
0: sí, sí, varios. Son varios asuntos ahí que pues se van a ir destapando. Nos eh, dice un radio,
2: escucha rápido. Le sí. mandamos saludos. Dice, valdría la pena saber si algún diputado interpondrá denuncia penal en contra de la auditora. Sí. Si están haciendo mal su trabajo, lo lógico es que tienen que probarlo en un tribunal
0: pero la ley dice que
2: no, la ley con que dice que no les guste la pueden quitar yo creo, Armando,
0: como ves, pero a mí me parece que le van a pedir amablemente a la auditora que tome sus cosas y se vaya
3: para que venga un nuevo auditor y que si se anime
0: no. Para que vaya un auditor.
2: Que... A obedecer órdenes. Sí, pues, obedecer órdenes que no pues Sí,
0: porque el Congreso del Estado es quien tiene la responsabilidad sí. de fiscalizar. Y sí, tienes ¿sí? claro, claro. un órgano técnico que está haciendo su trabajo como debe ser. Es la herramienta, ¿no? Pues, es la sí, herramienta, la herramienta de para revisar. Exactamente. Eh, eh, el Congreso debe decir: a, a ver, este, el este titular de la auditoría, vaya y revise eso porque aquí parece que las cosas Tienen Tiene todas bien. las facultades del mundo. Claro. Legales, en el El recurso público. Por
3: supuesto ¿sí? que sí. Cerramos, Armando. Pues por lo pronto, Víctor. El, el gobernador Rubén Rocha Moya pues ya dejó la víbora chillando y vamos a ver quién la doma quién es víbora y en qué termina este conflicto, porque de alguna manera pues estamos ante él, frente a él ya y las decisiones se empiezan a tomar, veamos el desenlace de este
1: caso tan interesante Habrá
0: que esperar, y vamos a estar atentos y de lo que pase aquí vamos a platicar por supuesto, Jesús
1: Es un culebrón, Víctor, y hay que sí. estarle siguiendo el cuerpo porque puede tomar para cualquier lado
0: Cuidado con los coletazos de ese culebrón <risa> <Sí>. ¿no? <risa> Juan, nos vamos Sí, varios políticos
2: quedan por ahí escondiditos seguramente, sin querer les va a quedar Y líderes coletazos. magisteriales también de todos,
0: nos vemos, cuídense mucho gracias Juan, gracias Jesús, Buenos días. gracias Armando gracias Víctor, en nombre de toda la producción todo el equipo, muchas gracias, lo esperamos en punto de la una de la tarde, aquí mismo con más información en línea directa, pásenla bien La Mesa de Análisis Nueva Edición